There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. I dagens avsnitt pratar vi om boken Stanna hos mig av Ayobami Adebayo. Det blir också en rolig och intressant koll i högen om nya böcker. Och så ger Rasmus Klamas, Alexaridi och Jenny Jakobsson massa boktips på böcker att läsa. En av de mest pratade böckerna i sociala medier senaste nu i höstas var ju Stanna hos mig av Ayobami Adebayo. Mm. Och den har vi läst den här veckan. Det kan jag tro var på Rasmus förslag. Ja, jag läste den tidigare i höstas och bara den här vill jag prata med andra människor om. Ja, det är ju liksom en debutant, vilket jag tycker är väldigt häftigt och kul att den verkligen har fått sån här stor uppmärksamhet typ. Både internationellt och i Sverige. Det är verkligen lite en snackis. Ska vi liksom berätta lite vad den handlar om kanske? Mm. Ja. ja, du får gärna berätta lite. Ska jag berätta ja. lite? Mm. Eh, jo, men den handlar ju om eh, Jejide och Akin som eh, bor tillsammans i Lagos i Nigeria, eller? Nej, ja, de bor inte i Lagos. De bor i Ife. Gud, de börjar så här. De, han reser väldigt mycket till Lagos. Så det Just är där det, de det är bor. nära där, ja. Mm. De bor i bor de i Ife, de i, träffades de i Ife. Just det, ja, det är nu. Hon bor i Jos på slutet. Men... <laughs> Okej, okay, någonstans mm. som inte är Lagos. Mm. I Nigeria. Ja. Mm. Eh, och eh, de kämpar ju efter att eh, få eh, ett barn och deras släktingar har väldigt stora krav på att, att det ska bli ett barn. Eh, men de lyckas inte. Man kan väl säga att det liksom tar sitt avstamp i att eh, Akin då typ tvingas att ta en andra fru och eh, Jide eh, tvingas att leva eh, med det här eh, och sen handlar det väl liksom om hur deras relation mm. påverkas mm. av det här beslutet mm. typ. Ja, och så ser man det i berättat ur deras olika perspektiv ja. så man klipper liksom mellan ja. att, att vara med dem och, och se vad de känner och tycker. Mm. Jag måste säga att jag älskade den här boken. Mm. Jag har aldrig läst någonting liknande överhuvudtaget. Eh, bara det här att hon låtsas att hon är gravid. Mm. Och hon liksom övertygar alla andra att hon är det. Fast hon inte är det. Hon är skengravid liksom. Eh, jättekul. Jag gillar det verkligen. Det blir så hemskt mm. när det så här drar ut på tiden och drar ja. ut på tiden. Och när det är så här 13-14 månader som hon har varit skengravid. Ja, och hennes, hennes man är så här, hur, hur länge har du varit gravid nu? Hur länge har du varit gravid nu då? Mm. Eh, Fast jag tycker svärmor är hemsk. hemsk. Momi. Ja, alltså den där svärmor, jag bara känner så här, gud vad gör hon? Nej, så får man inte vara. Man får inte ställa sådana krav på andra människor som hon gör. Mm. Så jag blir jätteirriterad på henne. Mm. Mm. 
Men apropå liksom, att vara irriterad på karaktärer så liksom, jag tyckte att det var så häftigt med den här boken för att jag ena gången bara så här älskade Gigide eh, och andra stunden var så, här, var så otroligt frustrerad och arg på henne och samma med Akin. Eh, jag tyckte det var så att hon verkligen har beskrivit de här karaktärerna så himla bra så att, jag, så att de verkligen kändes som typ riktiga människor som jag hade så här, delade åsikter om typ. Mm. Men där är också alltså med de här perspektiven de, är det, i början av boken så är det ju väldigt mycket berättat ur Gides perspektiv. Mm. Alltså Akins liksom, kapitel kommer mer in som liksom, små mm. stötar men sen på slutet är det ju tvärtom. Jag tror de sista 50 sidorna så är det nästan bara Akins perspektiv. Mm. Så det finns ju något bygge där där man börjar med att vara väldigt mycket med Gide mm. och liksom förstå henne mm. och, och man liksom hatar den här mannen som, som kommer in och mm. lägger sig platt för sin mamma och mm. sådär. Och sen på slutet ser det ju nästan tvärtom när det att man har ju sån förståelse för honom. Ja, mm. man får ju det i slutet, ja. Och, mm. och, och kanske känner då att, att mm. man blir lite, lite mer irriterad på Gide. Verkligen. Och jag hörde någonstans att hon hade bara skrivit ur Gides perspektiv hela boken från början. Mm. Men att hon liksom insåg hur Akin blev ett, typ ett värsta svinet. Mm. Så att hon bara, jag måste ha hans perspektiv också mm. för att det ska funka mm. eller bli Fast intressant. det där är intressant för jag tyckte inte att han var ett svin. Jag tyckte det var hans mamma. Ja. <laughs> för det var hon som tvingade han till det hela tiden. Hon tvingade han att göra en massa saker som han borde ha sagt nej till. Ja. Så jag störde mig faktiskt inte på honom på Man det sättet. Han sa ju inte nej, det var ju det som ah, var Jo, han var ju mes. Absolut, ja. ja det var han ju. Men alltså jag tyckte ändå att eh, nej, jag störde mig inte på honom. Däremot en sak som jag saknade, jag har varit arg. Men jag varken skrattade eller grät och det saknar jag. För det vill jag gärna ha. Och det här är en sån, den hade fått plats med massor med sånt. Mm. För den är otroligt tragisk. Men det är som att eh, de går förbi de här tragiska händelserna lite för snabbt. Så man hinner inte liksom bli ledsen ens. Det här barnet som man kanske kan berätta om. Jag vet inte, kan man det? Ah, det händer en sak i alla fall. Och man borde gråta där. Men jag gjorde inte det. Grät ni? Nej. Nej? Nej, och jag, nej, inte det heller. Och jag håller helt med dig. Ja. Jag tycker att, att ibland vissa partier är liksom för korta. Mm. Som att hon liksom inte går in i dem så långt som jag hade önskat mm. för att de där tårarna skulle komma. Liksom. Ja, precis. Um. Mm, alltså, grejen är att jag hade otroliga förväntningar på den här boken. Eftersom Aha. man har ju sett den så mycket mm. innan och varit på så här årsbästa listor och sådär. Och när det var kanske... 20 sidor kvar eller någonting, 30 sidor kvar. Så tänkte jag, så satt jag och läste och tänkte såhär, åh herregud, måste jag dyka upp på inspelningen av det här programmet och hata den här boken? <laughs> det är så tråkigt att vara den som liksom sticker illa med en bok. Men det var precis för det som Jenny pratade om nu och som du då också pratade om att eh, att varje gång liksom det bränner till så klipper hon därifrån. Så jag får aldrig mm. ligga kvar i de här situationerna. Och det gjorde mig enormt frustrerad att jag liksom ville vara där. Men det är man går runt och bygger upp en sån här rädsla för någonting som ska hända. Eh, nu tar jag ett annat exempel bara för att inte förstöra. Spoiler, men ett, <laughs> ja. ett exempel. Liksom ja. att Säga att eh, en, en förälder ska dö till exempel. Mm. Och så liksom går man runt och bygger upp för att man är mm. rädd för det man är rädd för. Och sen så har hon liksom 
jag klarade av det med en rad och sen dog hon. Och sen är det så här ett nytt kapitel och så har det gått ja. tre månader. Och sen, mm. Man fick liksom aldrig ligga i den situationerna och liksom götta sig. Och så. Ja. Men sen när det var kanske ja, typ 15 sidor kvar så bara, vet jag inte vad som hände. Det bara brast. Jag började störtgrina. Jaha, men det gjorde inte. Jo, jag men slutscenen liksom, är väldigt fint. Slutscenen är fantastisk. Och mm. där liksom bara hämtade den hem allt det där som jag hade... Som jag hade irriterat mig på mm. underbokens gång. Så att när jag lade ner den så började jag säga det här är en helt underbar bok. Men, men, men 30 wow. sidor innan så, så, så liksom var jag beredd på att, att komma hit och dissa den. Det är roligt. Märkligt. Ja, verkligen konstigt. Verkligen konstigt. Mm. Men kunde ni eh, se twisten komma? Eh, jag, jag, jag var inte jätteförvånad när den kom. Nej. Mm. Men, men, eh, men jag respekterade den. Mm. Ja, precis. Jag, jag tyckte att den var en bra twist. Mm. Men jag var inte rå över förvånad mig inte. Nej. Du? Alltså, jag vet inte riktigt om jag... Nej, jag tror inte det. Jag tror inte jag kunde... Nej, jag var helt... Mm. Jag, fatt, jag fattade ingenting. Mm. Jag tyckte att det var häftigt också. För att jag liksom... När man har sett typ andra filmer som är så här twist filmer mm. så har jag vetat då att det är så här, ja men om jag ska se sjätte sinnet så är det en twist och då, mm. då har jag liksom varit beredd på det men jag hade inte hört det om den här boken mm. så att jag var liksom inte, jag, jag var inte beredd på att det skulle existera en twist i en, i en sån här typ av bok heller, Så du liksom. menar att just nu har vi förstört den här för alla som inte ah, har just, läst ja, den Jag vill säga till dem att det är inte en jättetwist, det är inte det är inte en, Nej, det är, inte, det det är inte. ingen twist det finns ingen twist, Nej. jag lovar det finns ingen twist, Nej. läs den, den är bra <laughs> ja. Men det är också intressant att ni, jag har, hade aldrig hört talas om den förrän jag fick den genom liksom, att vi skulle läsa Mm. Så jag har inte mm. sett den på alla ställen som ni har sett den. Så jag har väl varit på andra ställen. Just det. Ja. Då har ju du kanske också sett den med lite, lite mer ofärgade ögon så att säga. Ja, absolut. För vi, eftersom, mm. Du säger att du hade jätteöga förväntningar och det hade mm. jag också när jag läste den. Fast ofärgade ögon, ja på ett sätt. Men omslaget är så vackert så att jag hade jättemycket förväntningar bara genom det faktiskt. Ja, ja. Okay. Ja. ja, jag tycker det är otroligt fint. Ja, det är det. Verkligen. Mm. Sen är det ju en blurb från Margaret Atwood också. Så mm. att jag menar, man kan ju ha mm. sämre blurbar kan man ju ha. Ja. Det får man säga. Men om ni skulle ge bort den här boken då, vem skulle ni ge den till då? Min mamma. Mm. Jag med. Ja. ja, skulle jag göra. Det här, Absolut. Det här är en typisk mammabok med ja. andra ord. Ja, verkligen. Alltså, men det handlar ju om, eller jag skulle nog ge den till, till min tjej för ja. att vi blev föräldrar för typ ett år sedan. Och, mm. Men den handlar ju väldigt mycket Hur om... Hur länge var hon gravid? <laughs> Nio månader ja, och okay. fyra dagar. <laughs> men ja, för att det, den handlar ju väldigt mycket om liksom, mm. föräldraskap. Och, ja. liksom, Nästan mer än om kärlek. Alltså, jag blev ju förvånad över att jag satte mig ner och trodde att jag skulle läsa en kärleksroman. Och jag trodde mm. att, och man tror att, ja nej det ska jag inte säga något. Jag slutar prata. Ja. Men det handlar mer absolut. Ja. Det är mer om kärleken till, till ja, längtan, barn och längtan. längtan till barn. Ja. Mm. Mm. Och också liksom den rollen som man, alltså det tycker jag också förväntas liksom i vårt samhälle. Mm. Att så här, ja men man ska ha en stabil ekonomi och man ska ha barn. Alltså att det liksom mm. ändå fortfarande ingår i någon slags normpaket. Mm. Mm. Även här. Och att det är lite konstigt om folk säger så här, nej men jag är inte så sugen på att ha barn. Mm. Att det ändå känns som att det finns en så här förväntan på mm. folk. 
Så därför tyckte jag också att det var så här intressant att läsa den för att jag tycker att den liksom att det finns så mycket likheter med liksom hur, mm. hur vårt samhälle är uppbyggt också. Liksom. Mm. Samtidigt som det finns olikheterna med det andra samhället. För det tyckte jag var otroligt spännande. Och jag kände att jag blev arg på mig själv att jag läste den. Att jag läser så få böcker som inte utspelar sig. Ja, det liksom också, ja, 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 jag tänkte också det. Det här måste man ju läsa mer om. Liksom. Ja. För man fastnar ju gärna i någon form av bokhög. Alltså. Så det är jättebra att läsa något annat. Ja, jag med. Men just kulturen, jag blev irriterad. <laughs> Men det är för att man är ovan vid att, att en svärmor kan gå in och styra så. Och liksom, <laughs> ja, men jag är kvar hos henne. Men jag, jag, ja, jag, hon har verkligen hon, slagit hon, an ja, någonting. Jag kommer sig. aldrig glömma henne. <laughs> Okej hörni, då ska vi leka en liten lek tänkte jag. Ehm, här på bordet så har vi eh, böcker som precis har kommit ut. Det är en del som är tror jag, från, från hösten till senhöstens utgivning och en del som är, men de är helt färska böcker. Jag tror inte vi har läst någon av de här böckerna. Men ibland så går man i en sån här bokhandel och så liksom tittar man bara och så väljer man på omslaget mm. och genren och sådär. Så det ska vi göra, men vi ska inte välja till oss själva. Utan jag har för lappar här. Mm. Uh, och så ser vi vem det är vi ska köpa en present till. Spännande. Mm. Jenny, ja. vill du börja? Mm. Jag tar den i mitten här. Åh, oh, grannen. Den var ju inte lätt. Jag har ju många grannar. Mm. Uh, mm-hmm. Men då får vi väl leta då. Vad, ja, det är väl bara kan... grej. Jag har ju hört talas Vill du berätta om lite om din granne? Nej. Det... Nej, okay. <laughs> Nej, då kanske de andra bladen skickar. Okej, okay, så jag ska ja. bara döma din granne ja. på vilken bok du väljer. Ja, men jag väljer faktiskt den här. Jag ryckte den direkt. För okay. jag hörde talas om den här i en podd. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken podd det var. Det var en bokpodd. Den verkar jätteintressant. Och eh, jag tror att han är en gammal förläggare om jag inte minns alldeles fel. Okej, okay. vad handlar mm. det om? Ja, det är en bra fråga. Eller vad för vad jag... var det som liksom fångade dig? Nej, jag tyckte bara att han var så bra på att prata. Och liksom att det var ett intressant program i podden. Så det är därför som jag... Men det är en kriminalroman i alla fall. Mm. Det känns ju som ett väldigt säkert kort till en granne. Alltså om vi ska, ja. För att det är liksom... Det är, det är mm. något som... In, alltså det är få personer som hatar det känns det som. Eller det, det känns som att det funkar. Alltså det är som att det är ganska öppet. Det är ett safe kort. Mm. Ja, okay. det är ett safe kort. För att grannar, grannar känner man ju kanske inte som, Nej, så nära. Lite sådär. Kanske. Men jag tänker också att den utspelas i Stockholmsområdet. Och jag bor ju mm. i Stockholmsområdet. Och då är ju det också en liten... Nej, men det är lite ja, kul absolut, igenkänning ja, om man är med liksom, där de går i gränderna och var de nu är någonstans. Rasmus, ta lapp. Och chefen. Oh, dum, 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 jag tänker att vi får... Min, min chef är också min, eh, min partner. Så att jag tänker att vi, 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 vi vidgar chefbegreppet va? Okay. Eh, till, eh, till att vara den, den typiska chefen kanske. Men, eh, men ni sysslar väl med teater? Är det så? Ja. Är det din, din chef, för då tänker mig osökt på de här... Eh, Uh, Ingmar Bergman-böckerna uh, uh, som precis har kommit ut Just i en nyuppgåva från Laterna Magica har ju kommit ut tidigare, så det är ju en nyuppgåva. Uh, jag vet inte om... Den har jag läst, den är jättebra. Ja, ah, jag har också läst den. Jag har faktiskt inte läst den. Har, har du inte läst Laterna Magica? Nej, jag har faktiskt inte det. Ja, men då tycker jag att din chef slash flickvän läser den och sen så kan du läsa den efteråt. Ja, det är sounds like a plan. 
Men hade du någon annan som du hittade? Uh, nej, men jag, det känns ju som att man ska välja något liksom, seriöst på något sätt. Och det, mm, det är liksom, ja, Bergman är ju onekligen det. Uh, så att jag tycker det, det var ett bra förslag. Ska vi kör. Mm. Då kör jag också en lapp här för att jag vill också ha mer leka. Mm. Oh. Vad stod det nu då? Mormor. Ja, ah, jag kan inte välja för min mormor lever inte längre. Nej, det gör inte min heller. Men Nej. om hon hade levt... Mm. Eh, bara på omslaget, jag vet inte, så, så dras jag omedelbart till den här. Eh, Hemman av Magnus Dahlström. Eh, min mormor tyckte väldigt mycket om att läsa... Eh, hon bodde på landet och tyckte mycket om att läsa liksom sådana så här skildringar, så här 30-tal, kargt, landet, Finland. Jag vet inte om den här boken har någonting med det att göra, <laughs> men den sortens, ni vet vilken sorts bok ja, jag talar om. Ja, och den sortens bok har de här omslagen. Exakt vad jag ska säga, det ser ut att vara en sån bok. Några främmande personer anledde till en avlägsen trakt i en serie eftermiddag. Nej, det här, jag känner omedelbart att det här är inte mår mig illat, men eh, kanske någon annan. Deras fordon påträffas därefter, påträffas därefter till synes övergivet en orolig rörelse börjar med de utspelade gårdarna i vågor från långt tillbaka. Något omvälmande är på väg att ske. Hmm, fast vågor från långt tillbaka tror jag mormor hade gått igång på faktiskt. Ja, ah, ah, ah. min mormor hade nog avs- blivit lite avskräckt av det där eh, omslaget tror jag att det, det, det ser lite för tavligt ut. Men de där omslagen där, vad finns det där för något? Ja, fanns det? Men jag kanske ändå hade eh, gett mormor Martina, Martina Hags senaste. Mm. Eh, magkänslan säger att hon har läst det är något som inte stämmer och uppskattat eh, den. Okay. Eh, så då kanske hon också ska mm. uppskatta. Det är väl inte uppföljaren men de går ju lite samma omslagsstil mm. i alla fall. Vi kör en till, en till, en till. Kom igen, vi kör snabbt. Eh, ta en snabbt. Snabbt? Ja. Inte på samma Nej, vad fasen, oh. inte lägger ni samma. Svärmor! Svär- oh. Oh, Nej, men då skulle jag faktiskt då skulle jag ge henne stanna hos mig igen. Ja, det skulle jag. Ja, det skulle jag. Svärmor och, och det är inte någon diss. Jag menar, nej, 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 jag fattar inte som momi, läsa momi och min svärmor så här är inte så, dig. nej gud nej, och jag skulle aldrig ge bort en bok som en diss, nej det skulle jag aldrig göra, men den här ska jag välja. Har du gjort det någon gång? Yeah. Gett en dissbok? Nej, nej det skulle jag nog inte, det skulle jag nog inte våga, mm. det, det, det skulle vara läskigt. Jag har gjort det men jag kommer aldrig berätta för till vem eller vad. Nej. Men det kan man inte göra. Nej. Nej. Okay. Så det ska vi sluta med. Vi med. Ja. Mm. Jag skulle vilja tipsa om den här boken. Katedralen vid havet av Ildefonso Falcones. Mm. Ingen som har läst? Nej, Nej. aldrig. Eh, det är ju en ganska bastant liten historia. Ja. Eh, det var jättemånga år sedan jag läste den. Men man kan säga att liksom, eh, det kretsar kring byggandet av en jättestor katedral eh, i Barcelona. Santa, Santa Maria del Mar. Så att det är liksom... Eh, Liksom bygg, alltså själva settingen är liksom en slags här medeltida Spanien där de så här lyfter en massa jättestora stenar upp för det här liksom berget. Um, 
Och sen så i fokus så är det en liten pojke som heter Arnau och vi får liksom följa honom. Eh, jag tror att hans, minns det som att hans familj är väldigt fattig och man får liksom, ja det är någon slags här, ganska storslagen berättelse om hans liv i, i 1300-talets Barcelona kan man säga. Har eh, vi 1300-talet? Jag tror det. Mm. Står så på baksidan. <laughs> Jag dubbelkollar nu. Ja, det är bra. Att prata. Um, men um, jag minns den som så, så otroligt uh, drabbande. Och det var någonting med den här, så här att den här staden gick samman och byggde den här katedralen som blev så symboliskt på något sätt. Jag vet inte uh, vad det är med den. Den, den, var ju, den släpptes för typ uh, tio år sedan tror jag. Uh, och blev ju väldigt så uh, poppis. Eh, när den kom. Eh, och så. Är det någon serie eller är det bara den? Eller vet du? Jag vet faktiskt Nej. inte. Nej. Ja, men det, kom ju, det var ju en liten så här trend där ett tag med alltså, litteratur från Spanien. Med liksom vindens skugga. Ja, och, och som alla har liksom lite den, den det är liksom om, utseende ja, på det, omslagen. Den estetiken. Att det, den estetiken. Ja. Ja, och mycket liksom så här, liten pojke och sen handlar det om ett helt liv. Och, eh, vindens skugga var ju väldigt bra. Ja, den, jag läste den precis ganska nyss faktiskt. Och jag tyckte också om den ja. mycket. Men den här tycker du ja. man ska börja med? Ja, absolut. Ja, men jag minns den som... En, vindens skugga är ju lite mer så här... Eh, ja, men lite mer så här mysterium och lite... Eh, inte, inte på samma sätt storslagen som jag upplever den här. Och den här också... Jag minns liksom så här beskrivningar, miljöbeskrivningarna var helt otroliga i den här. Att man verkligen fick en så vacker bild av, av det här, den här stan. Liksom. Mm. Uh, ja, så den rekommenderar mm. jag. Uh, sen tar vi något helt annat då. Mm. Okay. En, en seriebok som heter Kurs i självutplåning av <laughs> Henrik Bromander. Okej. Okay. Uh, och det här är ju är liksom en, en seriebok där det är ett gäng olika berättelser. Men alla egentligen kan man säga handlar liksom om, om karaktärer som är rätt självutplånande. Eh, men liksom, det finns också en längre eh, berättelse som heter Kurs i självutplåning. Eh, och handlar om, eh, om en tjej som åker på clownkurs. Och eh, möter ett manligt geni och, eh, och så vidare. Det är väldigt roligt och träffande om så här, gruppdynamik och eh, om vad liksom, människor gör för att typ överleva eh, livet. Eh, ja, den, den är väldigt rolig och eh, väldigt liksom, också så här, drabbande att man känner så här, eh, lite depp över hur livet är och uh, hur, det, hur vidrigt det kan vara på något sätt. Mm. Um, Jag vill också titta, titta på det. Är det samma karaktär genom hela? Nej, Nej det är utan olika. det är liksom mm. bara den här första berättelsen mm. som är lite längre mm. som, som är, vi följer samma. Sen är det väldigt mm. mycket olika. Mm. Uh, Ja, mm. ja. Mm. ja, du kan berätta om nästa om du vill. Nu var jag klar med mina tips, ja, du var, så då, du var då lämnar jag med varmhand vidare. Okej, okay, då, då kör jag på här. Uh, jag var ju lite inspirerad då av huvudboken Stanna hos mig den här veckan. Uh, jag läser ju alldeles, alldeles, alldeles för lite uh, saker som utspelar sig i andra kulturer. 
Däremot så har jag några sådana här favoriter där man liksom går in väldigt mycket i en karaktär. Och jag får se liksom en, en, en inre värld skildrad väldigt väl. Eh, och den första boken som, som jag kommer att tänka på då är ju den besynnerliga händelsen med hunden i natten mm. av Mark Haddon. Du ler, har du ja. läst den? Ja, jag läste den. Jag strickläste den ja. när den kom ut. Visst är den underbar? Men alltså, på scenen den ser ju helt grotesk ut. Det här är ju... Um, Usch! <laughs> ja. ja. <laughs> och och det, jag har då med mig en, en, en engelsk utgåva. Mm. The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Och mm. här ser vi då hela hunden som har en... En högaffelstucken mm. i sig. Mm. Eh, den här boken är... Eh, den, den, I vissa länder har den gett ut som ungdomsbok. Mm. Eh, och i vissa länder ges den ut som vuxenbok. Så att det, den är sån där, ligger där emellan och man kan mm. läsa den både och. Men det handlar mm. om eh, Christopher Boone som bor i England eh, och har eh, Aspergers syndrom. Mm. Och den är skriven i jag-perspektiv. Så man är liksom inuti hans... Aspergiga hjärna. Aha, eh, och han bor med sin pappa. Eh, mamman har stuckit. Det är så här klassisk eh, brittisk lägre medelklass med de här liksom, äckliga mikrovågsmiddagarna och eh, heltäckningsmatta på badrummet och, och hela den världen. Eh, men han hittar en dag grannens hund mördad mm. i trädgården. Och han bestämmer sig för att han måste lösa det här mysteriet. Mm. Um, och där har han då, um, vi pratar ju ofta uh, när han pratar om dramaturgi, att en, att en karaktärs um, största styrka ska vara hans största svaghet. Uh, och så är det ju här verkligen med Christopher att, att Aspergen är ju både hans största hinder, mm. uh, men det är också det som slutligen sen får honom att komma fram till lösningen på gåtan. Och det är en fantastisk bok som mm. jag tycker alla från eh, 12 till 112 ska mm. läsa. Mm. Eh, och jag tycker Jenny också ska läsa den och inte bli ah, bortskrämd nej, av den men här. Men det svenska omslaget kanske inte ser ut. <laughs> det svenska omslaget, för att man är utgiven på vad som har vid strand och att mm. de gav ut mer som en vuxenbok. Så mm. den har inte ett lika barnsligt omslag. Mm. Det, det mm. finns ingen mm. stucken hund på omslaget. Mm. En annan bok som jag älskar och som jag älskar trots att jag hatar genren. Mm. Eh, det är intressant. Jag har en enorm aggression emot prosalurik. Nu kommer jag ut och bara erkänner det. Jag, jag, jag avskyr prosalurik. Mm. Och, och för mig är det liksom, liksom klyschan av det är så att det handlar om han och hon mm. som bor i staden efter katastrofen. Mm. Och de ska överleva. Och det är så här, om man bara säger det finns inga detaljer, allting är bara, och jag känner så här att, att författare har liksom, att det är en pås ofta som de liksom klär på sig och att de inte har några svar på de här frågorna så de liksom bara duckar. Mm. Så är det inte i eh, Och runt mig faller världen av Marit Sällström. Mm. Någon av er som har läst den? Mm. Nej. Nej. Eh, det är en otroligt, otroligt fin bok eh, om en familj. Eh, som förstörs av ätstörningar. Mm-hmm. Eh, och, eh, det är fyra barn i den här familjen och eh, de har inga namn. Utan eh, i boken kallas de 1, 2, 3, 4. Men just Marit, hon har inte... 
det är inte att hon inte har svaren. Alltså det är inte att hon inte vet världen hon berättar. Utan hon har, man känner att hon har ett jätte, jättestort liksom järngrepp på det. Mm. Och det här prosalyriska, när man liksom skalat av alla detaljerna. Det har jag verkligen gjort för att sätta fokus på det som är viktigt och det som betyder någonting. Eh, så att det är på inget sätt en pås. Eh, och det är en otroligt, otroligt... Eh, sta- man blir väldigt, väldigt tagen av den här beskrivningen av familjen och vad som händer. Eh, och det, det är liksom, ja, det ena barnet efter det andra eh, får ätstörningar. Mm. Och eh, det är otroligt intressant att se hur det fungerar. Mm. Eh, och psykologin är helt fantastisk och jag tycker verkligen man ska läsa mm. och runt mig faller världen. Du kan rekommendera den även till, för jag är också en, en lyrik... Eh, Hatare. Ja. Jag är väldigt dålig på att läsa det och är, är, är lite skrämd av att det ska vara att det ska bli lite överpretentiöst. Ja. Nej, det här, jag kan säga så här, det, finns, det, det här är otroligt liksom högstämt, mm. eh, men inte det minsta pretentiöst. Eh, och för mig, nu ska jag så här liksom, kanske då definiera, för mig betyder pretentiös att man inte har täckning för för liksom högstämdheten. Ja, att man går runt och liksom är så här, mm, du, 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 det blir du, du. en pås. Liksom. En pås. Ja. Men att det inte ligger någonting där under. Samma som, jag har ju inget emot, jag är inte rädd för sentimentalitet. Nej. Men många använder sentimental som ett skällsord. Mm. Och då tänker jag att det fungerar på samma sätt fast åt andra hållet. Att sentimentalitet är att hålla på och välta sig i känslor som man inte har någon täckning för. Mm. Uh, men uh, här, uh, hon, det, det finns inget hon inte har täckning för. Mm, spännande. Ja, då var det jag då, ja, eller? Ja, ja, Jenny. Ja, det är det jag. Eh, jag har ju läst den här, Sekten på dimman. Nu är ju det här en jättetid utgåva. Eh, så den ser inte ut så här längre. Eh, numera så ser böckerna ut så här. Det här är den senaste i serien. Och det här är första, det är tre delar. Ehm... Och det är, det är spännande med den här för det är verkligen en riktig thriller. Alltså man dras in direkt och man har inte en chans. Man ligger vaken hela natten och läser. Och så är det faktiskt i alla tre böcker jag har läst hela serien. Handlar om en tjej som nyligen har pluggat klart och söker lite frågan i livet och sådär. Så går hon och hennes kompis på en föreläsning. Och där är det en väldigt karismatisk ledare. Så att då åker de ut till den här ön, dimmen, och är med på en föreläsning för han bjuder ut dem dit då. Och så bestämmer de här två tjejerna att ja, men vi, vi går på den här, han ska ha någon sån här, de ska få prova på en vecka liksom. Så tänker de att ja men det gör vi, det blir spännande. Men sen när det är väl är dags då drar den ena tjejen sig ur för att hennes föräldrar vill att hon ska åka med på en resa. Så den här Sara åker dit själv. Och det är liksom once you're in you never leave liksom. För det går inte att ta sig ut härifrån. Det är en sekt. En otroligt stark sekt. Och hon blir ju väldigt snabbt indragen i den här. Via Terra heter det här stället då. Äh, men den är ja, bara jättespännande. Så den rekommenderar jag varmt. Har ni läst? Nej, Nej. men jag har hört talas om ja. den boken. Jag kanske ska hålla upp den som är man, färsk. Man älskar ju liksom mm. böcker som man bara inte kan... Lägga ifrån sig. Ja, när man precis. blir så arg. Man ligger där klockan tre precis. på natten. Och så här, ja. Men jag ska ju upp om tre timmar. Ja. Och... Men det är exakt så det är med den här boken. Det är hemskt för man ligger vaken hela natten. Det är verkligen så. Är det en svensk författare? Mariette? Ja, ja. 
Lindstein. Vad heter Lindstein? Hon är jätte, jättebra. Så det var en. Sen då, med tanke på att hon blir hjärntvättad här. Det här är ju mycket självbiografiskt i det här. Hon har ju levt i insekt i många år och det här har ju hon gått ut med i media, så det är inget hemligt. Så hon, hon har skrivit om liksom sitt liv fast i bokform. Då. Och det, så det är inte hennes liv, men ja, påhittat om man säger så som det mm. var. Och just sekten är så otroligt stark och det händer så mycket hemska saker. Och man känner bara men, alltså, att folk kan bli så och tro så hårt. Man blir vansinnigt frustrerad också. Ja. Men eh, ja, verkligen bra. Eh, och den handlar ju som sagt om ren och skär hjärntvättning kan man säga. Eh, så då har jag en annan bok. Hjärnan bakom allt. Mm-hmm. <laughs> ja, ehm, Britta Sjöström heter hon. En pytteliten tunn bok om hur hjärnan är uppbyggd. Den är jätteintressant. Ehm, bara en sån sak som att alla vi tror jag är uppväxta med att man kan, om man super bort hjärnkällor så går de inte att återskapa. Då är de borta liksom. Men det stämmer inte för det här är ny forskning då. Mm. Ehm, däremot någonting som tar död på hjärnkällor som aldrig kommer tillbaka. Vet ni vad det är? Du kommer säga något vi inte vill vara utan. Stress. Jaha, och ja, det, det är ju helt galet. Jo, men med jag vill tanke att du på... säga socker. Nej, ja, det kan vara lugnt. Nej, men just jag tänker på dagens samhälle. Alla stressar mer eller mindre. Alla springer fortare, fortare, fortare. Blir mer och mer snurriga och mer och mer disträ. För man har telefoner, man har allt som bara input, input, input. Så när man, har liksom, när man är på väg ut för, om man säger så, in i den här berömda väggen. Då kan inte de hjärnkällorna återskapas. Det är väldigt intressant. Mm. Den har mycket små bra guldkorn, den här boken. Så den rekommenderar jag. Och sen då till alla de här som har gått in i väggen eller går in i Oj, väggen. Oj, hur många har du? Jag har en till. Det här Säg ja, nu kompletterar jag för att jag, bara, för att jag följde reglerna för en gångs skull. Så är det. Ser du vad den heter? Elvis, ingen dag utan ångest. Ja, du har ett tema! Ja, visst. Det här är Elvis. Eh, vet inte om ni känner till honom, men han... Kom ju på, jag tror det var 90-talet, början på 90-talet var han med Metro som en så här seriestripp och sen började det bli massa album. Jag kan säga att jag har alla album och 2017 kom det ut The Best of Album. De har jag inte. Mm. Det här handlar ju bara allmänt om vardagen och så som den är och det roliga och sorgliga i det. Men det som är roligt med Elvis är att Mår man dåligt och tycker att allt bara är jobbigt och det är bara jobbiga nyheter på tv och allt det så här, då ska man läsa Elvis för då får man skratta. Och det är korta, snabba kickar och roliga, liksom, små guldkorn. Mycket kul. Det var mina boktips. Mm. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se 